0: Hej, jeg hedder Peter Grusborg og jeg er markedschef for Norge Sverige i Vise Danmark og jeg er besøg her hos Erik i Help Marketing for at tale lidt om hvordan vi får flere af vores dejlige norske og svenske gæster til at besøge Danmark
1: Det her det Marketing podcast, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, sand og ledelse. Og som gerne vil opnå succes, det hjælper andre. Jeg hedder Exings, og help Marketing produceres min virksomhed, som hedder meget. Det her det er afsnit nummer 196, og det er Peter Krusborg, som er på besøg. Fokus med help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og det her det er som sagt afsnit nummer 196. Det betyder, at om en lille måned, der har vi afsnit nummer 200, og det skal fejres. Jeg kommer til at fejre det i Kanada sammen med Katrine, øhm, og vi optager simpelthen et jubilæumsafsnit. Thomas er med over hangover også, så det bliver super spændende. Og du kan også være med. For i afsnit nummer 200, der vil vi meget gerne høre fra dig, dig som lytter. Så hvis du har et rigtig godt fif og markedsføring, hvis du bare vil sende en hilsen, synge, sang, et eller andet, som virkelig har givet succes hos jer, uden at det skal gå i sådan en total ja jamen så send mig 30, måske 60 sekunders MP3, hvor du lige har optaget det her. så for, at det er nogenlunde god kvalitet, så folk også kan lytte med, og så klipper vi det ind i afsnittet. Og som lille bonus, alle dem, der kommer med i afsnittet, de får altså også et link til deres hjemmeside. Og alle jer, der kender til CEO, det gør vi også sammen, fordi vi har lyttet med i næsten 200 afsnit af marketing nu. Vi elsker jo links. Jeg har allerede fået et lille fif fra Sara, som arbejder hos øh, Visual.dk. Og øh, derudover så har jeg også fået øh, en, øh, en mail med en MP3 fra Alexander fra Statum. Der er plads til flere, så send mig din MP3. På. ikke snabbler af, nokmal. Det Og nu er det så tid, at vi er til at rette blikket mod turisme. Det er jeg super godt være i den her sommer. Så det har været dejligt indtil videre. Men nu skal vi altså høre, hvordan vi øh, via Væse Danmark, altså vi som er i danskerne, øh, via Væse Danmark for øh, svensken og Normen øh, overtalt til at tage landet. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med Peter Krusborg, som er markedschef for Norge Sverige hos Visit Danmark. Velkommen til dig, Peter. Mange tak. Fedt, du vil være med øh, hos os i dag. Og øh, kan du forklare en lille smule om, hvad man laver hos Visit Danmark, når man er markedschef? Som markedschef i
0: Visit Danmark, så øh, har man det overordnede ansvar for nogle af de øh, ni markedskontorer, som, øh, som vi har i vores organisation. Øh, og i mit tilfælde, så er det jo så øh, Norge og Sverige. Og der har vi et, et rigtig dygtigt team, der sidder øh, både i Oslo og i Stockholm, øh, og hvor jeg så øh, rejser lidt rundt mellem de to øh, kontorer. Det
1: overordnede mål, hvad er det, det er for dig?
0: Jamen det overordnede mål, det er, at vi skal have flere nordmænd og svenskere til at øh, besøge Danmark. Og når de besøger os, så må de meget gerne også overnatte her, øh, fordi at en stor del af vores turisme jo øh, udgøres af overnatningssteder øh,
1: over hele landet. Super, og det er jo meget det, som vi skal tale om, altså hvordan vi får øh, tiltrykket de her svenske og nordmænd øh, i, i de tilfælde øh, til Danmark. Øh, men inden vi når så vidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel på det her pay forward -help marketing øh, fra din hverdag.
0: Vi som organisationer har jo lige været igennem en, en større øh, omstrukturering øh, og en ny strategilægning øh, i forbindelse med, at vi jo også som branche øh, oplever den her øh, digitale øh, transformation, og har egentlig gjort det over en del år nu og kvæg det ligesom at tilpasse vores organisation. Og det er jo klart, at når man gør det, så skaber det jo nogle udfordringer i forhold til de processer, man er vant til at have, fordi at processerne i mange tilfælde jo skal omlægges til nye processer. Og det kan godt lægge et pres på, både på internt i forhold til forskellige afdelinger, men også eksternt i forhold til de mange partnere, vi har. Og der øh, har jeg jo oplevet i hvert fald i, i vores hverdag, at, øh, at jeg er blevet utrolig positivt overrasket over den øh, støtte og, og tillid, der har været øh, både internt og eksternt til at få det nye ved Danmark til at fungere. Øh, og det er jo i hvert fald noget, jeg har lært af i forhold til også at, at give lidt mere ligne øh, til, til samarbejder, vi har med, med organisationer, som, som er igennem samme processer. Fordi det er noget, der både giver noget på personligt og arbejdsmæssigt i forhold til at komme igennem de her udfordringer, man har.
1: Reorganiseringer eller andre måder at sætte op på, whatever man kalder det, det sker hele tiden i alle virksomheder. Og jeg tror faktisk, det er en rigtig god pointe du har der, at man både internt i organisationen skal være søde til at hjælpe hinanden, som det lyder til lige er, og at samarbejdspartnere også lige, altså hvis man fortæller det så er de også ofte søde til at respektere. om nok, det kan være det lige til en dag mere, at få leveret, hvad ellers man skulle levere, ikke?
0: Man kommer rigtig langt med åbenhed og ærlighed, mm. uh, specielt omkring de her udfordringer, fordi det er jo ikke nogle udfordringer, der er eksklusivt til nogle få organisationer. Det er jo noget, vi oplever alle sammen, på tværs af alle brancher lige for tiden, at vi bliver nødt til at omstille os og være dynamiske kontinuerligt og hele tiden. Uh, og derfor så oplever jeg, at man også, synes jeg, når man er ærlig og åben omkring de udfordringer, man sidder med, en større forståelse hos dem, man arbejder sammen med, både internt og eksternt.
1: Jeg er glad for lige at få uh, den her vinkel på det. Det er super cool lige at få den med. Uh, lad os nu hoppe over og uh, tale lidt om uh, svenskerne og nordmændene, som uh, vi skal have logget til, uh, have til og at få dem til at uh, overnatte her, og dermed selvfølgelig også bruge nogle penge, som, som selvfølgelig også er med i det, som, uh, som er uh, det arbejde, du laver. Uh, kan du fortælle lidt om, hvad... Hvordan er hvis Danmark er til stede i Norge og Sverige?
0: Hvis Danmark er til stede med et markedskontor i Oslo og et markedskontor i Stockholm, hvor der sidder tre mand på hver kontor. En PR-pressemanager, en marketingmanager og så en det vi kalder en kommunikationskoordinator, som ligesom skal, skal forbinde de to, fordi det er også en, en, en del af det, vi tror, der er vigtigt fremadrettet, det er, at vi binder mere af vores kommunikationsindsatser sammen på tværs af marketing og presse, hvor... Tidligere hos os har det været lidt mere opdelt. Så det er ligesom teamsene ude på, på markederne. Det der også er nyt for os i den, i den nye øh, organisationsstruktur hos os, er at kontorerne er blevet mindre. Og det er det fordi, at vi har kunnet erkende, at der er flere dele i den her digitale nye verden, som jo ikke er så ny længere, som gør, at vi har kunnet effektivisere og centralisere nogle, øh, nogle roller og nogle opgaver i vores organisation. Øh, men samtidig så har vi synes at det stadigvæk er vigtigt at have en tilstedeværelse ude på markederne. Men det har også lidt at gøre med i forhold til, hvilket mandat har vi som organisation?
1: Ja, altså det har selvfølgelig især PR-arbejde er, er noget, som man skal have rigtig god forståelse for, hvordan foregår tingene, øh, og selvom svenskerne og nordmændene ligner os ret meget, så er det altså nogle anderledes ting. Jeg har arbejdet på øh, kommunikationsbyråer også, og der havde øh, det ene byrå, det havde afdelingen, og det andet byrå, det havde øh, øh, samarbejdspartnere i de andre lande. Og det er altså svært at ringe til en, en svensk eller en norsk journalist og lige præcis forstå, hvad det er, der er vigtigt for dem den dag øh, med, i forhold til den historie, som man har. Så øh, det tror jeg faktisk, jeg er rigtig godt set øh, af jer. Du er, altså, er du chef for de her øh, to gange tre mennesker i, i Sverige og Norge?
0: Ja, så jeg sidder som... Okay. Øh, som øh... Faglige personalechef for, for de seks personer. Ja. Øh, og så har vi jo en masse øh, gode folk på vores hovedkontor i København, som øh, jo går ind og, og bidrager øh, til at løfte øh, de projekter, vi kører ud på markederne. Men jo, som ligesom er stabsfunktioner, øh, som f.eks. medieplaner eller overordnet insights manager på digitale medier osv. Der er en masse funktioner, der er som som os.
1: Lad os også lige kigge på, hvordan markedet egentlig ser ud i dag. Hvor mange svensker og nordmænd kommer der egentlig til Danmark hvert år?
0: Vi har ikke, øh, ikke tal på, hvor mange, der fysisk øh, kommer øh, totalt set, men vi har tal på, hvor mange overnatninger vi har. Hmm. Og der kan vi se, at øh, Norge er det andet største marked efter Tyskland. Med, med, vi lander om i år, forventer vi at lande på omkring 2,4 millioner overnatninger. Hvor Sverige er lidt mindre med, med 1,8 millioner overnatninger. Øh, Lige nu der arbejder vi på nogle forskellige ting i forhold til igen tilbage til det digitale og, og alle de muligheder, der ligger i det, på at se, om vi kan komme lidt tættere på nogle tal for, for hvor mange, øh, der faktisk besøger Danmark, af nordmænd og svenskere. For vi har, en, vi har en, øh, en forventning om, i hvert fald det svenske marked, at der er rigtig mange enedags turister. Mm -hmm. Og vi kan også godt se, at overnatningerne går en lille smule tilbage på Norge og Sverige. Og det har selvfølgelig noget at gøre med en svag valutakurs osv., men det har også noget at gøre med en ændring i, i den, øh, den måde, man, man besøger Danmark på. Så man er stadig rigtig glad for Danmark, men man besøger måske Danmark i kortere ophold, eller, i flere, øh, eller flere går fra ophold over til, til dags øh, gæster. Det kan godt nogle gange være et lidt misvisende billede, fordi vi har meget fokus på overnatninger, det er det, vi er stærkest på talmæssigt, øh, men det kan godt være lidt misvisende nogle gange i forhold til det faktiske billede af, af markederne.
1: Okay, vi skal også lige høre, hvilke indsatser I gør for at få de her både overnattene og selvfølgelig er der også en deres gæster til at komme hertil. Det
0: vi gør, det er jo, at vi samler som, som den nationale turistorganisation for, for Danmark, så er vores opgave jo at samle både det offentlige og det private omkring nogle markedsførings- og PR-indsatser på, på de markeder, vi er aktive på. Og når vi så har samlet de, de midler, der er, på tværs af de aktører, der er interesseret i det norske og svenske marked, så går vi ud på vegne af den gruppe af partner, der er, og laver nogle strategiske marketingskampagner, som vi ligesom kalder en always-on-strategi, hvor at vi hele tiden er ude i markedet for at fortælle nordmænd og svenskerne om, hvorfor det er ekstra lækkert at holde ferie i Danmark.
1: Så er det en, er det, skal man se det som sådan en kontinuerlig kampagne, der bare er der hele tiden, og så bygger I af og til nogle, nogle spidser ovenpå? Eller hvordan skal jeg forstå det?
0: Jamen det er lige nøjagtigt, som du skal forstå det. Så vi har jo selvfølgelig nogle, nogle indsatser, hvor vi går, går tungt ud i markedet. Og det er særdeleshed i foråret. Men det er samtidig vigtigt for os, synes vi, at være til stede hele året rundt. Og derfor så snakker vi meget om det her med at have en always on tilstedeværelse på vores markeder. Men det er klart, at foråret er utrolig vigtigt for os. Vi begynder også at kunne se en trend hen imod, at der er flere, der booker deres ferie i december måned, især i den uge, der ligger mellem jul og nytår. Så det bliver også et nyt interesseområde for os. Og det er klart, at i de perioder, hvor vi kan se, at interessen er ekstra høj, der er vi også ekstra meget til stede med vores markedsføring.
1: Så det, man kan forestille sig sådan noget som AdWords, der kører hele tiden, det er i hvert fald en del af Always On, kunne jeg næsten forestille mig, i forhold til, at man har et eller andet behov. Og nu vil jeg altså ud og rejse, og så kan det lige så godt være i København, som alle mulige andre steder i hvert fald når, når, øh, eller andre steder i Danmark, i hvert fald, når vi ser det fra vores perspektiv.
0: Det er helt korrekt, ja. Mm. Øh, men altså, vi kører på mange strenge. Vi kører, hvad hedder det, outdoor, og vi kører i nogle tilfælde tv, flow-tv, så kører vi jo også meget online øh, video, øh, både tourview, men også øh, for eksempel igennem Skibsted. Så kører vi til en noget mindre grad, men stadigvæk lidt øh, print-annoncering. Så øh, noget, som vi har haft øh, relativt stor succes med vil jeg sige, de sidste par år, øh, i forhold til det produkt, vi skal ud og sælge, nemlig turisme livsstilsprodukt, det er samarbejde med nogle af de store mediehus, og Bonnier osv., de har lidt nogle andre udfordringer i forhold til deres kanaler som kanaler. og det har gjort, at vi har kunne få nogle favorable priser på noget lækkert content, som taler mm. til nogle af de målgrupper, som, som vi gerne vil snakke med.
1: Altså taler vi ud i noget af native advertising her, eller hvad?
0: Det er det, ja. men jeg vil næsten kalde, kalde det native advertisement på videre, fordi det er på tværs af nogle stærke uh, content kanaler, som alle sammen uh, er cirkuleret omkring uh, nogle målgrupper, der er interessant for os. Så for eksempel med Bonja har vi gået efter købstærke købe stærke, uh, kvinder i, uh, i Sverige, uh, hvor vi har kunne uh, komme med noget lækkert uh, content i en tone stil som, som tiltrækker uh, vores målgruppe både i print, online og igennem de influencers, som jo også er, i højere og højere grad bliver tilknyttet de her mediehus. Mm. Så vi har ligesom kunne ramme den samme målgruppe de samme kvinder med de samme budskaber igennem øh, mange forskellige øh, kanaler.
1: Ja, nu har du lige tænkt et spørgsmål til native advertising, som jeg har tænkt på i længere tid. Hvis det er, at man kommer ind på et stykke native advertising hos øh, Bonnier eller øh, Aller, som, som en svensk kvinde, og det var den her, som vi gik efter. Har du så mulighed for at retargete på, på, øh, dem på det indhold, som de har øh, besøgt? Fordi det er jo ikke på jeres hjemmeside, det er på, øh, på Niers hjemmeside.
0: Og det er jo et godt spørgsmål, og det er jo der, hvor øh, den nye GDPR-regulativ øh, virkelig går ind og, og udfordrer nogle af de her ting. Men man kan sige, at i forhold til øh, native advertisement i de her øh, mediesamarbejder, så vil det være mediehusene, der står for at lave retargetingen på vegne okay. af kunden. Øh, og der er det klart, selv selvom det er øh, dem, der står for, for opfølgningen, så er der stadigvæk noget i forhold til, hvor er det, så, de sender kunden hen, ja. når de går ud til retargeting. Øh, for os er det ikke så voldsomt stort problem, fordi vi har det fint med at køre dem ind i det univers, der er skabt i mediehuset igen. Øh, mm. Fordi det handler om at få bearbejdet den her øh, lyst til at vide mere om Danmark. Det er vores mål, det er det, vi sætter i verden for. Og det kan vi sagtens gøre uden for vores egen portal hele vejen. Ja, okay. Det er klart, at nogle af vores samarbejdspartnere har måske lidt større udfordringer med det, fordi de skulle gerne have kunden ud til et bookbare produkt i, i, i slutningen.
1: Ja, I ligger lidt længere op i salgstrakten end uh, hotellet uh, på Midfyn eller uh, i eller et eller andet ikke? Ja. præcis. Ja. Og apropos det, hvordan er jeres samarbejde? Er I nede og samarbejder med deciderede hoteller, eller er det brancheforeninger for et givet regionalt område? Hvordan arbejder I sammen med, med de, er de forskellige turistattraktioner i Danmark?
0: Vi arbejder faktisk sammen med, jeg plejer at sige, at vi arbejder sammen med alt fra øh, den nordjyske campinglejr øh, til øh, Dangleterre og fra de helt store kæder, som er hvad hedder det, eget af Kapitalfonde. Og, og til den lokale kro på Fyn. Mm. Det er sådan, uh, spændeviden i vores, i vores samarbejdspartnere, uh, og det uh, gør jo, at det er et utroligt spændende felt at arbejde i, men det er jo også et felt med rigtig mange aktører, der har mm. vildt forskellige uh, verdensbilleder.
1: Ja, og uh, måske også konkurrerer med hinanden ikke?
0: Præcis, præcis mm. ikke mindst. Det er både utroligt spændende, men det kommer selvfølgelig også med, med sine, sine udfordringer. Fordi der er, også, der er både forskellige syn på, hvad god markedsføring og rigtig markedskommunikation er, men der er også øh, rigtig mange forskellige øh, return on investments, der skal ud af det her. Hvis du er, en, hvis du er et lille familie drevet øh, hotel i Jylland, hvor i øvrigt jeg er fra, så, så det kan jeg nemt relatere til, så er det klart, så har du brug for at se noget på bundlinjen i det år, hvor du investerer i et samarbejde. Hvorimod, at hvis du er en af vores større strategiske partnere, som for eksempel det kunne være en af transportørerne, en af færgerne eller en af flyselskaberne, jamen så er du måske råd til at, at, at se lidt mere hen over en femårig periode, at vi skal rykke nogle, nogle markedsandel. Så det er jo to vidt forskellige dialoger at have. Og der skal vi kunne forstå som organisation at have de to dialoger og sørge for, at vi skaber værdi i begge ender af værdikæden, hvis vi skal være en succes.
1: Ja, det må jo være, altså igen, hvis vi tager den lille, den lille krog og så det store luftfartsselskab eller noget andet, som de ligner hinanden meget, meget lidt. Men på en eller anden måde er de jo med i, i bruger, altså i, i kundens rejse altså i, nu har jeg ikke brugerrejse, men den reelle rejse for kunden, fordi først der skal du i flyet, og så skal du lande, og så skal du, øh, book, eller du har booket hotellet, men så skal du ind og bo på hotellet og forhåbentlig bruge nogle penge. Så, så de er jo ligesom med begge to. Øh, så derfor øh, ja, det må jo være en svær balance at skulle gøre dem alle sammen glade, og der, altså, måske er det der, hvor man skal være sådan lidt, ikke alle, eller altså, ingen er superglade, og forhåbentlig er de fleste nogenlunde tilfredse.
0: Altså jeg har arbejdet meget de sidste par år med at uh, lave den her, både forventningsafstemning, forventningsafstemning er et vigtig vigtigt i vores branche, ja. men også, øh, også opdeling. I stedet for, at vi alle sammen skal være med til det hele, så opdeler sig, nu er du selv inde på kundens rejse, og det er utrolig vigtigt at tage udgangspunkt i netop kundens rejse, og så bygge vores indsatser op omkring det. Og så sige, at der er øh, nogle dele af kundens rejse, hvor det er Messe Danmark sammen med nogle større strategiske partnere, der skal løfte den del. Og der skal vi ikke have de små partnere med. Omvendt, så når vi når lidt længere i kundens rejse, så er det de mindre lokale partnere, der skal hjælpe os med at få lukket aftalen. Vi at have nogle gode priser på deres produkter, Vi at sørge for, at, at det er nemt at booke, når man kommer ind på deres landing pages, at det står på de relevante sprog for de kundegrupper, vi skal have fat i, og så videre. Og den der koordinering, og den der med at, at sørge for, at det bliver 2 plus 2 giver 5 effekten, i stedet for, at, det er, at vi alle sammen fokuserer på, på den samme del, eller det hele, det tror jeg har været meget vigtigt til at løfte, vores succesrette som organisation overfor alle vores partnerskaber.
1: Vi behøver ikke have alle med til at påvirke det hele, hele tiden. Og det tror jeg, man skal også lytterne også godt kunne, uh, kunne, kunne bruge i deres organisation, uden set om de så sælger uh, noget til turisme eller om det er uh, mursten, de sælger eller whatever. Uh, fordi Altså, der er nogen, som vil have en holdning til noget, som de får utroligt lidt ud af. Så er det bedre, at de måske ikke er med, og så har de måske mere at kunne øh, påvirke på det, tid, på det område, som reelt er vigtigt for dem i forhold til kundens øh, interesse.
0: Meget enig, Erik. Jeg har i hvert fald oplevet en meget positiv effekt af at arbejde på den måde de sidste år for vores partnerskaber. Jeg må også bare sige, at jeg bliver introduceret til rigtig mange forskellige organisationer øh, fra den helt lokale lille familieejet, Hotel, til over til, til de store øh, organisationer, som er markant større end den, jeg selv sidder i. Øh, og jeg vil bare sige, at det vi oplever i vores partnerskaber ved at, at lave en meget meget tydelig ansvarsfordeling, det er jo noget, man kan tage over i en hvilken som helst organisation. Hmm. Øh, fordi vi har jo, ligesom vores partnere har begrænsede ressourcer og os, så har man jo også som medarbejdere og som afdeling i en hvilken som helst organisation, et begrænset øh, ressourcespænd. Øh, og der. der, der hvad det, bæ bærer succesen jo på, hvor dygtig er du til at allokere dine ressourcer. Og det er klart, at jo, jo tydeligere ansvarsopdeling, øh, øh, desto større sandsynlighed for, at du bruger ressourcerne fokuseret op på det rigtige.
1: Og der handler vel også om, at man på en eller anden måde skal have. At man skal forstå kunderne, altså svenskerne og nordmændenes øh, interesser for om de har lyst til at besøge København og være i eller om de har lyst til at tage ud på den jyske hede, eller om de vil til Fyn eller Nordjylland, sydjylland, af de nu engang har lyst til. Så for jer forestiller jeg mig, og nu må du mig, hvis det tager fejl, at I har brug for at vide rigtig meget om brugerne derude, og så skal I matche det op med de muligheder, som vi har af produkter, i anførselstegn som vi tilbyder som Danmark.
0: Og det, er jo, og det er jo igen tilbage til den, den tydelige ansvarsfordeling. Fordi det er der, vi skal være eksperterne. Øh, og der skal vi også have lov til at være eksperterne. Mm. Øh, og, og, og til gengæld, så skal vi ikke klogere os på øh, produktet. Øh, det, skal være, det skal være vores partnere, der, der har styr på den del og prissætningen af det. Øh, og det er jo den der med at, at, at kalde det tillid til, at man kan varetage hver især sin del af processen, af kunde-rejsen, om man vil. Ja. Det tror jeg er en stor del af at skabe en succes.
1: Så sker det fra tid til anden, at nu, nu tager jeg bare land mod by, som, som en, en meget klassisk modsætning, at dem inde i byen siger, ej, nu må jeg altså holde op med alt det hede og træer og buske og, og ud på stranden og sådan noget. Altså vi er også, også i byen, vi har også brug for, at der kommer folk til os. Har I fra tid til anden sådan lidt øh, nogen, som synes, at de, er, at de ikke får nok opmærksomhed? Og hvordan takler man det?
0: Jamen det har vi hele tiden. Men det ja. tror jeg også det tror jeg er meget naturligt. Øh, og mm. hvis øh, jeg sad på den anden side af bordet, så ville jeg også selv have det sådan. Fordi selvfølgelig kæmper man sit, for sit eget hjørne, og jeg tager det egentlig... Øh, meget positivt, for jeg tager det som, jeg tolker det som et udtryk for, at vi har en utrolig passioneret branche med en masse utrolig passionerede gode mennesker i den. Og derfor kæmper man selvfølgelig for at få sit eget frem så meget som muligt. Men for os er det jo en meget naturlig opdeling i den forstand, at vi har nogle partnere, der har noget økonomibase, hvor baser og hvor man har sagt, i den her region, her vil man satse på turisme. Og derfor så har man nogle penge at bringe til bordet, og så bliver man helt naturligt et, et, et fokusområde. Og så er der nogen, som har valgt at sige, at vi måske er ikke den stærkeste på turisme i, i Danmark, og derfor så har vi en lidt mindre øh, investering at komme med. Så derfor kommer det der split øh, meget naturligt. Men, men den der diskussion om, hvordan vi deler sol og vind lige, øh, den, den slutter aldrig. Øh, men det, det synes jeg er en sund ting, fordi at det holder også på tæerne i forhold til at have en skarp argumentation for de ting, vi gør. Og det synes jeg også er vigtigt, hvis
1: man skal være en succes. Altså det er både land og by, og så er der jo øh, mod Fyn, øh, og så er der mod, øh, altså, øh, hoteller mod, øh, mod vandrepladser. Og, altså der er jo sindssygt mange forskellige modsætninger, modsatrettede holdninger. Øh, og fordi der også er mange kunder derude, som har de forskellige øh, behov og interesser.
0: Men øh, kamp, om man vil... Den oplever jeg ikke så meget. Jeg ja. oplever en masse entusiastiske og passionerede folk i vores branche, som gerne vil have deres eget produkt frem. Og det synes jeg, det synes jeg bare er altid men, men man forstår samtidig også godt, at vi skal, have, vi skal have vores turister til at blive interesseret i en Danmarksfag, før vi kan snakke Fyn, Bornholm osv. Ja. Øh, og det forstår man godt, at det skal vi løfte sammen. Og så er det selvfølgelig, når vi så kommer under der, hvor meget skal vi løfte sammen? Og hvornår er det, de skal splitte fra og, 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 og skabe opmærksomhed for deres eget område? Det er der, diskussionen er. Men, men jeg oplever ikke, og det er jeg også glad for, at jeg ikke oplever, men jeg oplever ikke, at, at man sidder og peger fingre i hinanden og siger, hvorfor til Fyn, hvorfor ikke til Bornholm? Mm. Der har man mere fokus på at sige sammen med os, hvordan kan vi, hvordan kan vi skabe den bedste historie om Bornholm overhovedet og for den ud? og det samme med Fyn og det samme med, med Jylland og så videre ja. så det, det synes jeg faktisk er noget af det som jeg synes er meget utroligt eller meget positivt i den her branche og det er faktisk, samme faktisk med nu nævnte hotelkæder og så videre ikke? også øhm, der har man faktisk en synes, faktisk overraskende god forståelse af hvor når vi løfter sammen og hvor når man skal ud og konkurrere som konkurrenter for den samme kunde ikke? også
1: Verdensk, JP, Børsen, politikken, eller JP-politikken, det hører selvfølgelig sammen, og så alle de små, altså jeg synes netop præcis, de bør lave det her mod Google og Facebook, øh, som, som sådan en kamp. Øh, og det behøver du slet ikke forholde dig til, fordi det er, så, det er sikkert også samarbejdspartner for dig, så der er ingen grund til at ødelægge noget der, det er bare lige min øh, lille øh, parallel. Et sted, hvor jeg er sikker på, at øh, det er lidt sværere at øh, være, være søde og rare mod hinanden, øh, mest fordi vi ikke har nogen indflydelse, det er vejret. Nu har vi jo i, øh, for, ved jeg ikke, for første gang i Danmark nogensinde haft sindssygt godt vejr i så lang tid. I hvert fald øh, det følelser, øh, når vi bare at, øh, at joke lidt om det danske vejr. Men altså, jeg kan godt tænke mig at, at høre, hvad gør I, når nu, at vi i Danmark her har haft nærmest en maj måned, som er sindssygt solrig? Men det kunne også have gået den anden vej, at der bare var regn hele vejen igennem. Hvordan tilpasser I jeres både branding, men også så lidt mere taktiske kampagner i forhold til vejret? Vores
0: hovedmål, eller vores hovedmålgruppe, der hvor vi virkelig skal være til stede i markedet, det er forårsmånedene, og det er det uanset om det regner eller snerer eller solskin. Men det er klart, at den måde vi kan korrigere vores kampagner på, det er jo i det content vi så sender ud altså det, hvis vi har en maj måned som bare står i vejr og, og sne eller regn eller slud, men så er det klart så skal vi jo ikke have fyldt vores markedsføring med billeder af børnefamilier i badetøj på stranden i sol, altså fordi der ligger nordmænd og svenskerne jo tæt nok på os til at sige det er, jo ikke, det er jo ikke det vi kan se lige nu så lad det nu være, men udover det så så altså, det er ikke fordi vi Ligger vores marketingsplaner om, fordi vi kan se, at det er et dårlig, dårligt vejr i, i foråret, øh, så påser vi måske endda endnu mere på. Men, men det vi måske også gør, det er at gøre lidt mere opmærksom på, at vi jo har noget, som nordmænd og svenskerne ikke har i form af Lalandia for eksempel. Eller de her indendørs øh, aktiviteter, øh, Den Blå Planet osv., som, som, som kan være noget, man kan gøre, når, når vejret ikke er så godt.
1: Men pusher du så mere af det her inddørs aktivitet, når, når det ser ud som om, at, at ja, nu, nu er der så bare dårlig vejr i, i rigtig lang tid? Altså, det er lige før, at jeg forestiller mig så, at du har, sådan, at har content har to kampagner liggende. En til godt vejr, en til dårlig vejr, så pusher vi lidt mere på det gode vejr, når, når der som, som i år har været rigtig godt vejr i maj eksempelvis.
0: Vejret, tro det eller vejret, øh, rykker ikke de helt store markedsandel øh, for os. Men, men der hvor vi kan korrigere det det er vi har for eksempel en, en relativt stærk Facebook tilstedeværelse på begge markeder med, med følgere. Og der er det klart, der kommunikerer vi kommunikerer også i vores altså, man kan sige, på tværs af vores egne kanaler, ikke? også? På øh, vores portal, på øh, i vores nyhedsbrev. Men der er det klart, der, der, øh, der tilretter vi, tilpasser vi kommunikationen, så hvis det er et dårligt forår, vi oplever, jamen, så er der noget mere kommunikation omkring. Indendørsaktiviteter osv. Men den, sådan de store øh, kampagneaktiviteter, hvor vi laver det, det, det store push, øh, det er øh, de samme ting, vi pusher, og det er de samme øh, typer af ferie, vi pusher. Og det er også der, volumen ligger for os, øh, rent turismæssigt.
1: Ja. Hvis vi skulle se på sådan en øh, helt overordnet markedsføring øh, ud fra kanalerne, hvad er det absolut bedste, der kan ske for jer?
0: Jamen det er faktisk øh, det, vi er i gang med lige nu. Øh, ja, det gode være. Ja at og svenskerne booker senere og senere. Øh, og det er lidt en udfordring for os, specielt et år som i år, hvor tysk, de dele af Tyskland, som er interessant for os, deres ferie ligger i, i juli. Øh, mange af dem i hvert fald. Og det er lidt en udfordring, for det gør norske og svensker også. Men tyskerne er, er tidligere ude med at bukke. Øh, så det kan godt skabe nogle problemer. Men altså det perfekte turismeår, se med norske og svenske øjne, det vil være en forsommer, som vi har haft nu, med rigtig godt vejr. Man plejer at sige i Sverige, at hvis man har godt vejr frem til øh, kveld, som er midt juni, så er det, en dårlig, så er det et dårligt år for, øh, for charterbranchen. Og hvis man har dårligt vejr frem til midsommer, så er det en god, øh, et godt år for, øh, for charterbranchen. Så, så på den måde så er vi rigtig, kommet rigtig godt fra land, og det viser vores, øh, vores ordningstall øh, egentlig også. Øh, I hvert fald på Sverige og Norge har vi lidt andre udfordringer, og det er jo fordi, at der er nogle andre ting, der spiller ind. Som for eksempel øh, valutakursen. Så jeg vil okay. sige, lige nu er vi jo utroligt udfordret på, på valutakursen, både i Norge og Sverige. Øh, men, men havde den været stærkere, øh, end den er i dag, samtidig med at vi har haft en forsommer som den, vi har haft i år, øh, så begynder vi at se øh, på en sommer, som, som er rigtig, rigtig, rigtig god. Øh, eller som et på et faktisk, som er rigtig godt. Og for, forestiller vi os så, at tyskerne, som de jo har, allerede til næste år, at de ikke har deres hovedferie i juli. Jamen så er det en home run for os, så vil det være et så vil det være et fantastisk år. Og
1: altså det er simpelthen også, fordi der ikke er kapacitet nok eller hvad til, til at have de tre lande til at dele som juli.
0: Ja, og, og, og det er jo, der er jo ikke noget der er sort i den her verden. Og det er øh, diskussionen om kapacitet heller ikke, øh, fordi der er jo kapacitet. Men udfordringen er bare at øh, kapaciteten af den, at, det, at de produkter, som de her tre markeder har til fælles, at de gerne vil have, det er der, er udfordringen længere. Så det er lidt det samme med, med, med feriehusene. Det er jo feriehus, men det er et spørgsmål om, at det er de rigtige feriehus i forhold til de kunder, vi har.
1: Så hvis, du, hvis nu vi sag, at du fik lov til at bestemme, præcis hvilke produkter vi kunne udbyde øh, i Danmark, hvad udfordrer Norge Sverige, og, og det lader jo også til, at du har en god indsigt i Tyskland, fordi du skal være sikker på, at det ikke er sådan en overkapacitet. Hvad, hvad mangler vi af produkter?
0: Jamen, vi mangler, vi mangler flere huse, Absolut. Af, af, hvad det, af bestemt størrelse og, og kvalitet. Så mangler vi flere feriecentre, og så mangler vi flere hoteller.
1: Og er det så noget, som du går ud øh, til partnerne, øh, som, altså alle de her tre forskellige partnertyper, og siger, vi kan bare se, at øh, vores, øh, de her to lande, og jeg er sikker på, at dine kollegaer, der har ansvaret for de andre markeder, de, øh, de samler der hele sammen, og så går I så ud og, og siger, det er det, det her, vi reelt har brug for på de her tidspunkter, og så har vi noget fra, hvad vi har Frankrig, eller hvem, hvem nu også kommer og besøger os, der har vi brug for mere af, af de her forskellige ting. Er det, er det simpelthen noget, som I går ud og, og fortæller til øh, øh, partnerne derude?
0: Nej, altså det er jo der, hvor tilbage til den der meget tydelige ansvarsfordeling. Vi er jo sat i verden for at stå for den internationale markedsføring af dansk turisme. Og så er der nogle gange, at vi bliver spurgt om en holdning til den anden del af butikken, nemlig produktudviklingen og produktsortimentet. Og så svarer vi selvfølgelig, men det er ikke noget, vi proaktivt går ind i.
1: Hvem gør det?
0: Jamen det er for eksempel og Natur, Dansk kystnaturturisme som er et konsortie for for Køst og Der er et lignende konsortium, som ikke er kommet så langt endnu, men som blev, blev oprettet af ministeriet, som skal stå for, for Storby Turismen. Og det vil være dem, der skal drive den her produktudvikling sammen med destinationsselskaberne lokalt.
1: Og det vil så også være nogen, som I sikkert er partner op med for at dele viden og, og sådan noget? Absolut.
0: Men, ja, okay. men det er ligesom dem, der lægger linjen for, øh, hvor er det... Vi skal se produktet førhen, og det er også dem, der udfører uh, sådan mere dybdegående analyser af vores uh, kundesegmenter, og hvad de har, har brug
1: for. Kan du fortælle um, et uh, marketingstiltag, som I har lavet, som du er sådan rigtig stolt af?
0: Jeg er jo rigtig stolt af, af vores, uh, vores kampagne nu her, fordi at vi har formået at, at samle dem under et samlende koncept på det norske og på det svenske marked, hvor i et tidligere år har vi kørt med lidt forskellige kommunikationskoncepter for forskellige målgrupper på markederne.
1: Kan du forklare lidt om Kampagnen, så bare ligesom vi er lige med på, hvad den går ud på?
0: Det er jo lidt tilbage til, hvordan vi kører vores, vores årshjul. Der har vi jo nogle, nogle hero-indsatser, som vi kalder det, i løbet af året. Og så har vi den her underliggende Always On, hvor vi hele tiden er til, til stede i markedet i en eller anden form eller størrelse. Spoler man båndet nogle år tilbage, Jamen, øh, så havde vi øh, et kommunikationskoncept for voksne par øh, uden børn, et kommunikationskoncept for voksne par med børn, og så havde vi noget for storebyerne. Og der har vi øh, de sidste par år arbejdet mere på at prøve at samle det øh, i sådan ligesom et samlende Danmarkskoncept. Og så øh, København jo lidt fra, fordi der kunne vi alligevel ikke lade være med at lave et koncept for, for København, men det er også fordi, vi føler, at den er ligesom med en anden dyst omkring, når du kigger som turist, både nordmænd og svensker og englænder, hvem du ellers er, så kigger du på, på de her, den her liste af internationale byer, hmm. Og der følte vi, at, at der var behov for, at København ligesom fik sin egen identitet. Æ, så, så der prøvede vi, vi lidt vores egen regel. Men ellers har vi kunnet samle det hele under et koncept, der hedder Det dejlige at være norsk i Danmark i Norge, og et, der hedder Danmark hver gang i, i Sverige. Så det synes jeg, det er jeg været utroligt glad for. Hvis vi så skal lidt mere ned på sådan den, den lidt sjove øh, legeting, øh, så har jeg været glad for sådan to, to sådan lidt mere øh, hurtige, hurtige sat op og eksekverede kampagner, som, som vi lavede den ene med, med, hvad det, med Legoland øh, på Norge, Sverige, og så med Colorline og, og Stenerline, øh, hvor at vi øh, gik ind sammen med Ninjago, da Ninjago World åbnede i Legoland, og Ninjago-filmen kom i biograferne, så lavede vi et samarbejde, hvor at der ligesom blev reklameret fra Ninjago World øh, den første måned øh, i biograferne. Så når mor og far var inde med, med, med Viggo og skulle se øh, premieren på Ninjago, så øh, var der en super cool 1-minuts-reklamfilm øh, om Ninjago World. Og jeg tror, der er så mange forældre, der må have os efter, øh, <laughs> efter den tur. Det var relativt nemt og hurtigt at få op at stå. Man snakker meget om det her med co-branding, og jeg synes ikke altid, at man lige rammer helt skarpt i at få den der synergi mellem brands. Men her synes jeg, at den lå jo
1: lige ja. til højre benet. Så det er sådan et et minuts reklamefilm, som kommer før selve filmen, og så ved de allerede, at vi kan også komme til Legoland for at opleve det i virkeligheden. Og så, skal de, så ser de filmen, og så kan de overhovedet ikke stå, på, stå stille mere. Så nu skal vi tage afsted til Bilund.
0: Præcis. Og for at det ikke skal være løgn, så til øh, nogle af hvad det, de første visninger, så, øh, så havde vi øh, lavet sådan, at der også lige var øh, noget flyer med, med rabat på vej ud. Så, øh, ja. så dem var, det var en, en homerun. Øh, og, og det er jo sådan noget, jeg synes, det er sjovt. Altså den der synergi mellem uh, brains når det, det bliver gjort rigtigt. Og det, det synes jeg, vi gjorde der.
1: Lige om to sekunder, så uh, Peter, vil jeg gerne uh, høre fra dig nogle eksempler og, og nogle gode råd til lytterne, som uh, også arbejder inden for uh, turistbranchen. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der har lyttet med til Help Marketing. Og jeg kommer med to forslag til din sommer. Forslag nummer et. Start din egen podcast. Bliv, bliv podcaster selv. Jeg hjælper dig hele vejen igennem fra ikke at vide noget som helst til at være superstar inden for podcaster. Og det gør jeg med det nye Help Marketing Podcasting Guides produkt som er den, det her online-kursus, som hjælper dig hele vejen igennem. Det kan du uh, gå og kigge på på podcastinguide.dk. Altså podcastinguide.dk. Eller et andet projekt, du kan overveje. Jamen det er at læse op på din markedsføring. Når du ligger nede i pulen, nede på stranden, ude i skoven, når du de larmer eller et andet sted, og du bare har tid til at slappe af. Der er ikke flere helpmarketing marketingafsnit som du kan lytte til, for du har lyttet til meget sammen. Jamen så har du selvfølgelig lyst til at læse op på markedsføringen. Og det kan du gøre med Help selvfølgelig. helpmarketingbogen selvfølgelig. helpmarketingbogen.dk, der er en perfekte sommerlæsning. Peter Krusborg, kunne jeg få dig til at fortælle lytterne nogle gode råd til at arbejde med at tiltrække turister?
0: Mit første råd det er keep it simple. Men relevant, øh, fordi det er det, du er på udkig efter, når du, øh, når du overvejer din næste rejse. Øh, vi ser, at vores turister i højere og højere grad har fokus på, øh, hvad der dækker deres behov, og ikke så meget, hvor distensionen går hen. Så derfor, vær relevant og gerne have noget nyhedsværdi i det, du bringer til bordet.
1: Kunne man forestille sig, jeg bruger meget Hotels.com til at du finde hotellerne, der er sådan, jeg gør det, ikke? Og derover i siden der kan man sige, at det skal være, at det må ikke koste så meget, men det skal være inden for det her område af Berlin eller Amsterdam eller hvis det er store som jeg gerne vil til, og der skal have minimum tre stjerner og whatever der er for nogle forskellige ting, ikke? Altså sådan en filtreringsfunktion.
0: Det er lige nok det jeg taler om. Vi ser Airbnb, vi ser Google, vi ser nogle af de her bookingplatforme nu har nævnt Duolingo.com, vi ser flere af dem arbejde på en mere 360 graders øh, portal til, til, til den digitale turist simpelthen. Yeah. Hvor at man går ind og sætter nogle parametre, nogle behovsparametre for sin rejse. Det kan være, at man gerne vil yoga, man vil gerne øh, gøre det, hvor det er varmt, øh, man vil gerne afsted i en uge, og man har det her budget. Og så finder den noget, der dækker alle de parametre. Og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Har du et råd mere? Det er, jo lidt en, det er jo lidt en klassiker. Det er faktisk mine to sidste er klassiker. Den ene det er, når du laver din markedsføring, når du laver dit content, om det er en portal, et nyhedsbrev eller hvad det nu er, husk at, at tage lige din mobil op af lommen og se, ja. om det også fungerer på mobilen. Ja. I Norge og Sverige, der er 88% af vores kommunikation med vores forbrugere, det er igennem mobilen. Så det er en sindssygt vigtig kanal. Og det bliver desværre tit overset. Og mit, mit sidste øh, råd, og den er også klassisk og banal, men, men uh, the simple things are the best sometimes, øh, det er jo at holde fokus på øh, kunden og være kundefokuseret. Og med det mener jeg, at i en travl hverdag, hvor at man er meget passioneret omkring sit felt, markedsføring og kommunikation i det her tilfælde, jamen der kan man godt nogle gange overkomplicere den kommunikation man bringer ud i markedet. Både gøre den for tung, sådan rent fysisk i form af for tunge billeder, for tunge tekster, hvilket har indflydelse på loading times osv. Og tilbage til det med den mobile bruger. Men også i forhold til, hvad er det modtageren egentlig har brug for. Nu hvis vi graver ind i, i, i min verden, Jamen, så vil vi jo rigtig gerne fortælle rigtig mange ting om, hvor fantastisk Danmark er som turistland, uanset hvilket tema, vi har, har fokus på. Men der kan det godt være nogle gange, at det er mere effektfyldt at skære ind til benet, og måske bare komme med et budskab ad gangen, men komme ud til flere med det.
1: Hvis jeg må tilføje en ting, så er det også den der sådan, fedt med markedsføring, men tænk også på den, det produkt, man så tilbyder. Altså at du får folk til at komme tilbage. For det første salg det er væsentligt dyrere end andet, og tredje og fjerde salg. Jeg, har, jeg kan give et helt konkret eksempel, hvor der er et hotel i Gammelry, i nærheden af Silkeborg, der hedder Lyngdal Hotel. Og det hedder, nu siger jeg det, lyngdal kan jeg helt klart anbefale. Fordi jeg var der med min på det tidspunkt kæreste, hvor vi, vi overnattede, fordi vi blev smidt ud af et andet hotel, eller rett sagt, de lukkede os aldrig ind, og det er jo selvom vi havde booket det og så videre. Men så finder vi det sted der, og vi kommer ind, og det er ret sent, de uh, os smage lidt vin, inden vi køber det rigtigt, og sådan noget god morgenmad. Og der skal vi til sted, så giver de sådan en lille plantemad, uh, altså sådan noget, som bare hovedet ikke, hvad fanden skal man plante men Altså det er bare sådan en super fed oplevelse, man har der. Og siden da, så har jeg taget min, uh, min far og mor og min, uh, min bror med til en, uh, et, 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 uh, en weekend, som vi skulle have uh, der i, i Midtjylland. Hvilket betyder, at der kommer man igen og igen og igen, fordi man har oplevet noget super fedt. Så, så tænk på den der oplevelse, og det gør man selvfølgelig meget i turistområdet. men altså den personlige del også. Og så hvis man kan på en eller anden måde få, få fingre i en mail eller mulighed for at få fat i folk igen, så er altså oftest noget, som man tjener flere penge på end første sal.
0: Vi oplever jo mange diskussioner på kryds og tværs omkring, øh, at der er, jo, der er udfordringer i at, at få penge nok til at gøre en stor nok indsats osv. Jeg tror også, at det oplever man inden for, for andre brancher. Øh. Og der synes jeg nogle gange, at man glemmer lidt, øh, man, har, man har så meget fokus på øh, altså at fange nye kunder og få vækstet den vej igennem, at man måske nogle gange glemmer lidt øh, og, øh, altså den værdi, der ligger i at varetage, at den eksisterende kundegruppe på et ordentligt nok sæt. Altså lojalitetsopbygningen med, med de eksisterende kunder er jo sindssygt vigtig, fordi når du først har fået en i butikken, ligesom du er inde på, hvis man kan få dem til at komme igen, jamen så er acquisition course går jo vildt meget ned, men, men indtjeningen på, på kunden er jo den samme. Ikke også. Og det der med at kigge på kunden som en, en lifetime customer, i stedet for som et enkelt køb, tror jeg der er rigtig meget hende i for rigtig mange i forskellige brancher.
1: Og de anbefalinger der også er, altså de mange mennesker, der lytter med på marketing, som måske på et eller andet tidspunkt skal til Silkeborg, vil forhåbentlig da gå ind og overveje Lyngdal Hotel. Jeg får ikke et skid for at uh, sige noget, men jeg synes bare, det er et, et fedt hotel, fordi de, de gør sådan nogle ting her. Og normalvis der er, måske ikke lige podcast, men man får den her slags anbefalinger, men så spørger man lige uh, naboen eller en ven eller uh, ens far eller uh, whatever, om hvordan er det, uh, altså I var der også der på et tidspunkt, uh, hvad, hvad var nogle gode steder at tage hen, så det giver også noget. Peter, hvor er det, man skal finde dig hen, hvis man gerne vil høre mere om, øh, om nogle af de her ting i forhold til turisme, måske lave noget samarbejde, hvor skal man finde dig hen?
0: Øh, man kan finde mig på LinkedIn. Øh, søg Peter Krusborg, så plejer jeg kommet komme
1: frem. Det får vi også altså et link med i show notes. Og mange tak til Peter Krusborg. Nyd nu jeres ferie, og vær sød ved de der turister. Der er altså rigtig mange penge i dem, og det er altså også mennesker. Nå, øh, alle noterne fra, fra Help Marketing, dem kan du finde ind på helpmarketing.dk, og de er skrevet, øh, skrevet som altid af Katrina Louise Nielsen fra KLN Copyrights. Det er altså også hende, der har redigeret Help Marketing-bogen, og det er hende, jeg skal overbesøge i Canada om øh, så fire uger. Og det er der, hvor vi laver jubileumsafsnittet, og det er der, hvis du kan være med. Husk at sende en en 3 hvis du gerne vil være med 30-60 sekunder med en hilsen og måske et lille fif. Du kan læse de her noter på afsnit nummer 196 i din app eller på helpmarketing.dk. Jeg vil super gerne høre fra dig, uanset om du har en imperatrel eller ej. Du er meget velkommen til at skrive til mig på eriksnapperland@gmail.com, hvis du har ris, ros, kommentar, forslag til gæster eller noget som helst andet. Jeg læser det hele og svarer alle. Vi hænger til falderepdet lige om lidt, og ellers tak for nu og husk, ved hjælp andre, og når du også selv succes. Vi hører ved. Og så er det tid til efterfalderebet, og her vil jeg bare fortælle en lille smule om, hvad jeg har lavet inden for pr verden her den sidste stykke tid, og ikke hvor jeg har hjulpet andre, men simpelthen ren og skær mig, mig, mig <går> hvad jeg har lavet inden for PR. Og jeg er altså selvfølgelig lige for at takke de mennesker, som, som har brugt mig som person til at, sige nogle forskellige ting i deres medier, men også for måske at sætte lidt fokus på, at du også skal huske at bruge dig selv i Earned Media PR, den her sammenhæng. Så jeg vil bare ligesom fortælle lidt, hvad jeg har lavet. og Det er blandt andet, at markedsføring, altså magasinet til markedsføring, de spurgte mig til, hvad min holdning var til Native Advertising, som er den her fedder til content marketing. Så det har jeg skrevet en klumme om, og det kommer i den... Den næste version af markedsføring, som kommer på gaden her, om ikke så længe her midt i, jeg tror det er engang i midt i sent juni, måske i starten af juli. Så hvis du læser den, så tjek efter min klumme omkring native advertising. Så skriver jeg også til det magasin, avis, magasin, hvad vi nu kalder det, der hedder Erhverv København som er øh, en avis, der er gratis til alle erhvervsdrivende i København. Og den seneste øh, klumme jeg har skrevet der, det, er, det handler simpelthen om at finde det rigtige marketingsmix. Altså noget strategi, noget taktikarbejde i forhold til, at det er vigtigt at jeg prioritere SEO, social, nyhedsbrevet, konverteringsoptimering, alle de der ting, som vi arbejder indenfor. Hvad er det, jeg skal prioritere? Og det er altså en vigtig uh, ting at få styr på sit uh, marketing-mix, uh, som jeg så sammenligner med uh, Massador-mix. Så hvis du bor i København, eller hvis du er på internettet, det har vi jo nok kaldt sammen, uh, så uh, få fingrene i uh, Erhverv København, og så uh, kan du læse med i min klumme der. Og så til allersidst, der skal jeg lige uh, nævne, at Meta Podcasten, den har jeg været med i her de sidste to afsnit, Uh, hvor det ene afsnit handlede om tendenser inden for uh, podcasting, og det andet, det handler om, hvordan jeg bruger Help Marketing, altså den podcast, du lytter til lige nu, til at um, ja, lave business. Der er noget salg og noget bog, og det nye podcastprodukt, der er noget positionering af mig og alt muligt andre ting. Ud af det, så bliver jeg også klogere at tale med sådan nogen uh, som Peter her. Uh, og det er jo uh, super fedt, at, uh, at jeg kan bruge podcasten på den måde, og så forretningsdelen i podcasten taler vi om. Og Meta, det er altså den her podcast, som handler om at podcaste. den kan du finde i din podcast-app ved bare at skrive Meta. Det er sådan altså en guld logo. Så husk at holde gang i dit øvnt media. Ud og lave noget PR, selvom det er sommertid. Det er gurketid, det vil sige, at journalisterne keder sig. Så der er bare god plads til også din historie.